0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 先生、まあ、前回のお話ですけれども、まあ、そもそもその地産地消という考え方があって。で、まあ、これはその地域で作られたものをその地域で消費するというものですけど。まあ、以前ほどではないにせよ、やはりその実際に地域のもの。その、ここでしか手に入らないっていうものってあるんですよね。ただ、まあ、それがその九州産のその農畜産物とか水産物とか。全国や、それからアジアへの輸送が最近は増加しているというお話を。昨日はししていたただきました
1: そうでしたねあの九州の人口というのは全国のちょうど1割程度なんですけれども、うん、農畜産物だとか水産物はとっても豊富ですべ、うん、ての,この生産額の,あの全国シェアというのは 20% かセ 24% になるそうなんですよね。はいですからもう本当に人口の2倍にいって何倍でっていうあの量のですねそういう生鮮品がここで生産されるわけですねこれが積極的に最近ではアジアを含めて生きがいに輸送されてくるようになっているということですいいいいでここで一つ質問なんですけど河野さん、はい筑後川で取れる越越料理ってご存知ですか
0: 。あ、あの、もちろん知ってはいます。その筑後川流域でしか食べられないっていう幻の魚だというのは知ってるんですけど。私食べたことがないです。実際
1: 。<笑>そうなんですか。ええ、実は僕も本当に不思議なんですけど、実はつい先日ですね。佐賀県の筑後川沿いに,に、にあの連れて行っていただいて。はい、あの越料理、もう本当に塩焼きから煮付け、南蛮漬け、天ぷらっていうです。そフルコースを楽しんできたんですけど、えー、このお魚っていうのは筑後川の佐賀川と福岡側大川ですねここでしか取れないらしいんですよねでも本当に福岡の一部では食べられるようなんですけどそれ以外でほとんど食べられないまさに地産地消なわけです、はい、で一般的なお話なんですけれども、まあ、地元にですね農畜産品だったから水産物といったとっても美味しいこう特産品がありながら、うん、地産地消になってなぜか地域の外に出ないと。なぜなんだろうと考えると、いろんな要因が考えられるんですよね。いいいいで、例えば一番目にはやはり収穫の不安定性だとか、あの生産量が限られていること。はい、まあ二番目にはまあ鮮度の維持が難しいこと。うん、で三番目は輸送方法、まあコールドチェーンの難しさ。そして四番目にこう輸送コストの問題ってあると思うんですよね
0: 。うん、なるほど。やっぱりいろんなこう課題があるんですね。美味しいからその食べたいっていうね全国でその求める人は多いんでしょうけれども、なかなかやっぱ生製,製品となると遠くまで届けるっていうのは本当に難しいことだということですね
1: 。本当にですよね。まあ一つ一つこの課題を見てみたいと思うんですけれども、はい、まずもともとこう地元で消費されたものであれば、まあ、収穫量も限られてるし。えー、なかなかですね、安定的にこう供給することができないっていうあの量の確保が難しいことだと思うんですね。えー、で二つ目がまあ生鮮品であれば、まあ、鮮度の維持が大変ですし、うん、あのその輸送方法を考えるとそのコールドチェーンを設定する難しさだと思うんですよね。はい
0: 、全然このコールドチェーン改めて教えていただけますか
1: ？はい、あの昨日新型コロナウイルスのワクチンの例から少しお話をしましたけれども。えー生鮮食品だとか医薬品などをこう生産、収穫から消費までのプロセスにおいて途切れなく低温に保つ物流の方式のことなんですよね。いいいいよくあの低温流通体系とも言われてるんですけれども、はい、あのクール便を思い浮かべていただければ分かりになるんじゃないかと思います。いいいいまあ、出荷から消費者の手に届くまで常に適切に温度管理がされる必要があるわけですけれども当然こう輸送コストっ高くなりますよね。はいここれがが品の輸送にも同じことが言えるわけですつまりせっかく地元のおいしいものを遠くの消費者まで届けたくてもいつもこう一定量を確保できるわけではないですし鮮度を保ちながら配送するということは簡単ではないわけですよね。はいそれがもし可能だとしてもどうしても割高になってくるということになります
0: 。うん、なるほど。まあせっかくね九州にある美味しいものだけれども、やっぱり九州の外にこう輸送するっていうのは簡単ではないというのはよくわかりました。まあただ先生昨日のお話ではその福岡の甘王とか北の梨とか佐賀のみかんとかアジアに輸出されているっていうお話でした
1: よね。そうですよね。確かにご指摘の通りなんですけど日本国内の配送でも十分大変なのにアジアを中心とする海外に輸出するとなるとさらに多くの課題があるわけですよね。はい、でそれは輸出をすることで時間がかかる鮮度を維持することだとか輸送コストも大きな課題になりますし、はいまあ、それ以前の基本的な問題としてですね、まあ、植物検疫だとかさまざまな制約がありますし、まあ、海外に市場を開拓することも簡単じゃないわけですよね。なるほど検疫っていう話もあるんです、ね、まあつま
0: りその野菜とか果物を輸入する時に検査を受けないといけないその海外旅行から帰ってくる時にもあの申告が必要ですもんね。
1: 植物検疫というのは病原菌だとか害虫が海外から持ち込まれないようにするために、まあ、検査をしたりそれに伴う規制のことなんですけども、うんまあ、それ以外にもです、ねまあ、農業ってありがちだと思うんですけど地獄の産業を保護するための輸入規制だとかあるいはまあ残留農薬の考え方の違いだとか、まあ、品質管理の証明書を提示しなきゃいけないとかさまざ、あ、まな貿易上の障壁があるんですよね。うんまあ、それにですね、あの輸出される果物だとか野菜っていうのは、これもともと輸出用に作られてるわけじゃなくて、国内用のものを転用振り向けてるんで、そうなると鮮度の維持だとか、規制だとか、クリアするのは本当に難しいってことなんですね、うんで。最近では中国産だとか韓国産の同種のものとの競争っていうことも、あの多いに出てきています
0: 。うんやはりそれだけ、まあ大変だというのはよくわかりました。では、先生、今日のまとめをお願いします。
1: はい、地元産の農畜産品や水産物を地域の外で販売するためには多くの多くの課題があります、まあ、収穫の不安定性だとか生産量が限られている、まあ、鮮度が維持が難しいとかあの輸送ボートとか輸送コストの問題があるわけですよねでこれが輸出になるとさらに植物検疫をはじめとしてさまざまな規制があるし、まあ、海外の市場開拓って簡単ではないですよね。まあそれでもまあ人口減少で国内市場が縮小する中ではまあ今後の活路を見出すとなるとまあそのように多くの課題を乗り越えて海外の輸出にも取り組んでいく必要があるのではないかなというふうに思います
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: さて QT ネットモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます過去に放送したものも遡って聞くことができますキューティーネットモーニングビジネススクールで検索してくださいキューティーネットモーニングビジネススクールお相手は小浜も子でした